0: 网络上四是而非的养鱼教学总是让人一头雾水吗？明明照着网络教学养鱼，却总是三步五十倒缸吗？塔鱼手札带您建立简单养鱼正确观念<音樂>。大家好，我是塔鱼手札的气质照镜沙喵。哦，气质又回来了，欸、所以前几集是没有气质是吧？什么？我是怕新观众不知道我的我的那个头衔。Hello， 大家好，我是海鱼手札<笑>的收音师阿汪，欢迎大家来收听我们这一集的水族大大 BRT。对，大家里面不包含水族大大这件事情很重要、嗯，所以我们一定要重复好几次。是。那今天的话，我们来跟大家讲的是关于消化细菌的一些事情，嗯、因为我觉得说啊，消化细菌它真的是新手四主最容易。觉得满头问号的一个东西，是，因为通常啊，新手饲主他如果说去水族店买，说要自己要开缸的话，嗯，老板一定会推荐消化细菌，嗯，但是如果你去那种就是比较大一点的连锁店啊，像那种鱼中鱼之类，你就会发现消化细菌的柜子有一整排，嗯、<笑>对，五花八八门，然后每一罐的那个每一罐的颜色都长得乱，不是乱七八糟，奇奇怪怪，五颜六色，什么东西都有、嗯對對對對，然后那个成分也都是要看都看不懂。然后你也不知道选什么，嗯、那反正就是店员推荐你什么你就拿哪一罐，嗯、然后他们就会跟你说什么，就是每个礼拜都要加，或是换水完就要加什么之类的。到三三家之类的，没有啦，没有那么夸张，<笑>应该没有到这么夸张，还是其实有啊。如果有的话，欢迎大家留言，因为我还没有听到四组跟我讲过这么夸张的。<笑>对，是的，那其实除此之外啊，像是如果说你的鱼缸突然之间变得俊浊啊、嗯，还是你的鱼怪怪的、啊，你的鱼生病的啊，都会有大大跟你说什么，就是加消化细菌就好了。嗯，对，然后就是每次在换水的时候就会想说，嗯。真的要加消化细菌 吗？ (笑)是真的要真的有必要做 吗？ 但是反正人家都这么说 了， 那我就那我就加。那反正加了好像也没有什么变化。但人家说要加我就 加， 加了也不会变坏。对加了也不会变化，但是也不知道加了有什么好处。嗯、其实除了刚才就是不论发生什么事情都会加消化细菌大大，还有另外一派大大会跟你说消化细菌都是骗人的、嗯，不要加消化细菌、呃。其实我有听过是有这两派。有这个这个有听过。对，就是什么加了消化细菌什么你水质会变更差，然后什么消化细菌根本就没有办法在那样子的环境之下存活啊，消化细菌都是骗人的啊、嗯，巴拉巴拉的。嗯、对，其实这两派大大坦白说都有他的道理在。对，那到底消化细菌是什么？那到底是受了消化细菌我们要怎么加？那到底有没有必要？要买呢，那就是我们这一集要来跟大家聊聊的事情了。嗯、那我们首先这一开始啊，我们现在跟各位解释一下，就是我们之前的前几集毕竟是为了要新手嘛，所以我们一直避免的谈到任何就是比较专业的名词之类的，嗯、就是尽量的，就是都不要让大家接触到这个东西。但是自然要提提到消化细菌到底有没有用，我们就只好非常勉为其难的要<笑>深入一点，嗯、要,要深入一点点，那真的就是一点点而已，嗯、没没有要到很深。好。只能浅浅的，你会好像很失望的样子，<笑>你在失望什么？没有啊。对，是的，就是首先呢，我们要跟大家解释一下什么叫做消化细菌。嗯其实呢，我们一般所说的消化细菌呢，它就是在你鱼缸里面一群就是长得超级无敌慢的细菌。嗯。也就是因为它们长得超级无敌慢，所以你开缸才要等这么久。你可能要等一两个礼拜才能开缸，甚至在海水缸就要更久，嗯、就是要等一两个月。你要等它们长出来，你还你才能刚当做你的开缸是完整的。是。那它们的功能是什么呢？其实消化细菌它们主要的功能就是可以代谢水中一个称为氨的东西。嗯。就是那个有阿氨尼亚味道，就是那个人家尿尿有时候会有那种臭味的那种氨、嗯，就是那个氨。然后还有那个鲨鱼肉超难吃的那个东西也是安慰，哎、嗯，对我真的不喜欢鲨鱼肉，但是阿喵是喜欢的、嗯，我觉得还蛮好吃的、啊。可是我真的没有办法接受自己每次打嗝都有尿的味道、啊。呃<笑>，这边现在题外话一下，虽然好像有些人会认为鲨鱼是宝鱼类不能吃，但其实主要是看品种。那之前鲨鱼比较容易被诟病的地方是因为就是有一些。因为鲨鱼肉它其实很难处理，然后它其实就是只要一不新鲜，它那个阿莫尼亚味道就会整个散,散出来那种状况。所以鲨鱼肉它的价格其实相对低蛮多。嗯、那鲨鱼其实最贵的就是那个鱼刺。对。所以之前鲨鱼之所以会被诟病的原因，是因为很多有一些不,不孝的渔民，他们会只把鱼刺割掉而已、嗯，然后就把整只鲨鱼就直接抛外抛丢回去这样子，然后就会造成就是该怎么说？这叫生命的浪费嘛？就是明明是可以用的部分，只是因为他觉得成本太高，嗯、然后 CP 值不符合，所以就把它丢回去。其实鲨鱼它主要的争议点是在这里啦、嗯、啊！但是鲨鱼肉是可以吃的、嗯，像是那个时候阿喵就带我去那个外安吃鲨鱼排，坦白说那个鲨鱼排是真的蛮好吃，因为那鲨鱼很新鲜，没有什么味道。但是它在我的胃里面，它就被分解成氨的，结果我打开是一样的氨味，所以我还是不行。嗯、I can't。OK， 不行，反正阿、啊、阿、啊啊、喵的口味我，我我也是没有办法理解。<笑>是啊，好，那我们再回来，<笑>就是他为了要代谢的是，就是水中这个臭臭的氨、嗯。那就有些事主啊，他就会说，可是为什么我水中会有这种东西？我又没有加这个东西，为什么水中会有氨？嗯，其实氨它的产生来源非常非常广哦、喔，其中一个就是鱼类它自己本身的尿尿，因为鱼类的尿尿它们就是以氨的形式存在，它不像是人类是尿素，鱼的话主要就是氨。是，那另外的部分是，其实你水中的那一些不论是鱼的粘液啊，水中的一些。一些你的饲料的渣渣啊，鱼的粪便什么的，嗯，他们在水中被细菌代谢的时候，其实细菌它们不会这么完全的把食物全部吃掉，他们会吃掉一部分,然部分，然把它不需要部分丢掉，嗯，那它不需要部分丢出来那一些东西，也就是所谓的氨。那氨之所以这么讨厌，不是因为它是垃圾而已，当然就是有垃圾就是不是很干净嘛、嗯，不是只有这样子而已，是因为氨浓度太高的话，鱼它就会没有办法把它们身体里面的那一些氨。给排出来，嗯，那就有点像是我们人类没有办法透过尿尿的方式把尿素排出来。那人类的话可以洗肾，<笑>洗肾其实就是这个意思啊。OK， 洗肾它的意思就是在一些肾脏功能有问题的人、嗯，他们没有办法自己排出尿素，嗯、所以他们就只能透过血液透析的方式，嗯，然后把那一些尿素用。一些非常医学的方式把它排除。Okay. 那所以说，如果说你水中的氨浓度太高，嗯、导致于鱼它没有办法把自己身体里面的这一些脏东西排出来、嗯，那鱼就会被毒死，嗯、<笑>因为它身体就会自己被自己身体产生的这些有毒物质给弄死、嗯。对，那就是我们所谓的氨中毒。OK， 对，而且胺它只要很小很小很小的浓度就可以造成这种情况，所以说我们因为没有办法，你没有办法阻止细菌跟细菌说拜托你不要再继续分解我鱼缸里面的状况，这是不可能嘛？因、嗯、菌它没有在听你，它没有在插小你的，它当然是有东西吃就吃啊。嗯、当然。那你没办法阻止细菌产生胺，那你能做的东西就是想办法等那一些会吃胺的细菌出来。嗯。那那些会吃胺的细菌，它就会把胺变成没有毒的东西。嗯。那那群细菌它的名字就叫做消化细菌。嗨。对，所以，我们一般提到的消化细菌，所谓正统的鱼缸里面，我们在等它的那些消化细菌，其实指的是这一群长得很慢，又能够把你们鱼缸里面那些很毒的胺，嗯，变成不毒的物质的细菌、嗯，我们会把它称为消化细菌。而这也是为什么，就是有一派的大大他会说，那个消化细菌都是骗的，四周的消化细菌都是骗人，它里面根本就没有消化细菌，加那个根本没有用的原因，嗯、因为。刚才有说嘛，那个我们所谓经典的消化细菌，它们经长的非常非常慢。嗯，他们除了长得非常非常慢之外啊，因为他们就是一群超级脆弱的细菌、嗯，就是只要温度稍微不对啊，或者是氧气稍微不够啊，还是。还是 pH 值变化太大之类啊，他们都会状况都会不太好。嗯那、啊、大家不知道有没有印象，就是我们可以在水族店里面看到的消化细菌，基本上都是一罐一罐一罐一罐,一罐的液体，然后超大一罐的，嗯，那一种，然后你倒出来，它可能就是有点透明，或是有点黄色的，有点狗狗的液体，对对,對,對，就这样子，然后没有其他的东西。嗯，那那一群反对的大大，他们就会说，你看，在这种就是你也不用冰，然后又可以放很久，放超过半年以上，它上面保存期限有些都两三年，然后倒出来又是透明的。东西，然后它后面标示，甚至有一些连成分都没有写，它有消化细菌的话，啊，你怎么会觉得这种东西有用？它又不是消化细菌，嗯嗯、所以这一派八大他们有一个很大的反对的点，就是他们觉得市售消化细菌里面不含消化细菌，所以它是一个没有用的产品。嗯、事实上。市售消化细菌还真的没有含有含有这一些经典的消化细菌， uh-huh. 其实这是一件我一直很纳闷的事情诶、欸。哎、hey. 欸、阿缪啊，你们在水产养殖的现场，你们会用到细菌类的字剂吗？对呀、啊，你们是用来干嘛的？清池啊，清池、啊。你说像是底泥那一些，啊、要把底泥、啊、就是让它累积的不要这么快、嗯，或者就是把它分解掉这样子。也、yeah. ，就只有在这个方,方面会用。对啊，啊你们会怎么称那个细菌字剂？呃、yeah, 欸、光合细菌。还有消化、消化，欸、消化细菌。嗯，对啊，对啊，你们也是叫消化细菌啊？嗯，对啊，对啊，这就是觉得我觉得很奇怪的事情，因为像是阿喵他们在养殖现场用的细菌，其实基本上就是刚刚他说的光合细菌跟跟那个另外一个他说的消化细菌。哎、嗯，他说的另外的消化细菌其实它本质大部分都是枯草杆菌类的。是啊，但是他们还是叫消化细菌，我也是觉得挺、嗯、挺纳闷的，完全不知道为什么、嗯。还是其实你们消化细菌一开始是三点水的那个消啊，消化消化道的那个消、哦。是啊。哦，是哦，是啊，所以说它其实应该是个误传吧，嗯，会不会啊？所以说其实你们一直讲的都是消化，消化道的消化我，我们一直讲的都是消化。啊，了解，因为我们刚才说的那个会分解安长得很慢的那个细菌的消化，的它的消化，对不对？呃、嗯，就是我们讲的消化细菌的消，其是食部的消、嗯，因为它是硝酸的那个消、嗯。是，但是我在猜这会不会是一开始就是有人把消化菌跟硝化菌会搞混的原因啊、嗯？因为其实啊。如果你再看久一点，大概十年之前的水族讨论，你就会发现有些大大会跟你说消化菌，它是那个三点水是的消化的消，嗯、啊有些大大会跟你说三点水的消跟死布的消，它的细菌是不一样的细菌嗯哼嗯哼，然后它就會开始解释一套东西给你。所以我在想说，会不会是因为这个原因，就是其实它就是中间某一个部分误传了，才导致了这样子的结果、嗯？是。对，因为事实上现在水族用的细菌啊。我觉得它最一开始的雏形一定也是就是水产养殖用的细菌，嗯，因为坦白说啦，现在水产里面的这些消化细菌啊，它们其实最主要的成分也都是枯草杆菌类。嗯哼，对，枯草杆菌为什么会受到不论是水产还是水族养殖这么这么大的这叫什么喜爱吗？嗯，对，爱用，对，就是就是为什么会这么爱用，就是因为它真的超耐操的，嗯、就是枯草杆菌它有一个很大很大的特点是。它有一个形态叫做包子的形态，不是那个吃的馒头包子的那个包子内，嗯、<笑>是那一个就是像霉菌包子的那种包子，就是它是细菌的包子，那个我们会称为内包子。对，像那种东西的话，大家不用想这么多，也不用想说要寄包子什么东西，不不是很重要。<笑>重点是那个形态呢，它其实就是非常的耐尔、嗯，它可以就是以这个形态存在于这世界上至少三四年以上，它完全都可以不用任何的活化。嗯、那在一般的温度之下，它也不会死掉，然后你就是可以很好的就是。简单来说是一个卵囊的形式这样子，有点像那种感觉，有点像，嗯、对，然后所然它就可以用这种形式，就是你可以保存非常非常久，嗯、而且另外是枯草杆菌的话，它又很好繁殖，嗯、它其实超容易在培养基里面就培养出超浓厚的形态的，对，所以说它就是一个培养起来成本超级无敌低，然后。又好保存的一个东西、嗯，所以它又可以在液体里面，就是你要的话，你就直接倒一点东西直接加进去，其实也都可以。它在你的鱼缸里面，其实大概二十四小时左右，它就会活化起来，继、嗯、续进行它的工作。所以我认为啦，第一个是因为它真的很便宜，第二个是因为它好保存，所以它才会成为就是现在的这些细菌们的主流。嗯，不过当然，你就算你就算有这两个东西，你不能工作那也没有用啊，嗯、<笑>对吧？就像你请员工，你可以请个耐操但是你要请个。你你要请的是一个美编啊，结果你请的耐操的功能过来是没有用的，<笑>对他还是他最好是那个耐操的美编这样子的那种概念，是对是的。为什么枯草感菌它可以这么受到重视呢？其实第一点就是像刚才阿喵说的、嗯，枯草感菌它最一开始使用的地方是那个在清底泥的部分，对，那底泥是什么东西呢？底泥基本上就是一些很鹅烂的罗格曼，欸、<笑>对那个罗格曼的话基本。那个老蛙妈的话，就是他在鱼池里面喂食那些没有吃完的东西啊，鱼的大便啊，嗯、甚至就是整只死掉的鱼在那边啊。嗯。说真的，一池鱼那种两三千只，你死个一两只，你根本就不会发现。是。只有那些浮起来的鱼才会发现。哎、欸，不知道大家知不知道，其实鱼刚开始死掉是不会浮起来，它是会先下沉的、哦。嗯哼。就像那个尸体烂掉的时候，它是先下沉，然后等到肠胃道里面的细菌开始发酵膨胀之后，里面产生空气，对，它才会浮起来。啊，但是如果你在中间你的那个身体有裂的地方是破掉的话，那它还是会下沉的。嗯哼,嗯哼。啊，可是啊，在同一池。里面啊，通常啊，死掉的鱼都会被其他鱼咬的乱七八糟对，都会变烂烂的，甚至有一些还没有死就直接开始被隔壁的邻居开始开始吃。嗯，没错。对，所以大部分时候其实那一些死掉的鱼。很多很多是没有浮起来的。嗯，我觉得比起鱼更惨的是那个虾子啊，虾子死掉基本上就是直接死在下面，你根本就不会知道。嗯、有的时候甚至你池子太深，你还要收虾的时候，你才会知道到底这一批活了多少。因为很难看到里面到底有多少。对，那群底泥基本上就是由这一些各种各式各样的渣渣所组成的。嗯，那不知道大家会不会很好奇一件事情？为什么这些看起来细菌很爱的东西，嗯？为什么会在你们底下形成底泥，而不是直接被分解掉、啊？而、啊、我刚才说的这些东西听起来细菌都很喜欢分解啊？为什么？为什么、啊？为什么呢？你们的水池大概多高？深度大概多高？我们我我们的养殖池大概至少都都两米吧？两米？嗯。对啊，两米的话、嗯啊，你们里面有任何的马达或什么促进水流循环的东西吗？在顶部，水车。对啊，那是水它但是也不是增加水流循环，它是要增加那个水跟氧气的那个交界，嗯、让能量量上升的啊對，但是其实水的底部基本上就是一潭死水的状态啊，嗯哼，对吧？啊，就是所以它就是池子这么高，然后你水又只有上面在循环的情况之下，其实你池子越下面，它的氧气它是会越不够的。嗯，哦、对。对啊，所有的细菌呢，它们都是要在一个氧气比较多的地方，它们才能很嗨的存活。嗯，这也是为什么，就是我一直前面在一直跟大家说，就是你要注意的。其实你要装过，你要在你的鱼缸里面装过滤器。重点并不是我要那个培菌面积，而、嗯、是我要它制造水流、哦。因为如果你不制造水的话，你鱼缸里面氧气量不够，或你鱼缸里面水流循环不够，你的细菌工作效果就不会好。那你下面就会产生那一群很厚很厚的渣渣。哎、欸欸，阿喵、啊，你要记得你那群绿瓜妹的味道？嗯、呃，<笑>你是不是想回想起来？呃、很很臭。那大概是怎么样味道？就有点像水沟水沟的味道、啊。对对对，因为那群罗岗阿嬷它就是在一个没有什么氧气的地方嗯嗯，而且我跟你说，大家不要以为罗岗阿嬷就薄薄的一层。来阿、啊、喵，你们那个时候罗岗阿嬷那一层污泥到底是多厚？大概大概有一个小腿吧，就是到你的小腿一半。至少至少到我的小腿啊。啊，你们那个怎么清呢、啊？就就用铲的、啊，阿妈怎么办？<笑>你们好可怜啊。哎、欸，正常的也是用铲的吗？正常,常还是还是开挖土机下去铲，通常是开挖土机，挖土机或怪手下去。对啊对啊，啊你们啊，因为学生不用钱，但是老公啊是、呃，啊，但是那个挖土机很贵。对啊，对<笑>，因为我记得一般好像是请挖土机还是怪手下去挖吧。嗯哼。不过那群挖出来污泥要怎么处理啊？翻翻起来啊，翻起来，然后撒东西啊，撒撒石灰那种的啊， uh, 就是把它就是一边撒石灰，然后把它混一混这样子。对啊，然后就是用漂白的方式、消毒的方式把它消毒完，嗯啊、然后让它作用完。嗯，因为他们只要一切触到空气，其实说真的，细菌他们就会开始活化，就会开始作用，但那些东西就会被消化掉。是的，对，那你就等细菌消化完以后，你再就是用一些消毒的方式把细菌一子干掉，嗯、呵呵<笑>然后接着再用水冲一冲就可以把它带走，就是这样子的概念。嗨。对，是的，所以说氧气在分解上面来说会很重要啊。如果说你没有氧气的话，那么你的分解能力就会变得很差，然后在下面就会形成一个污泥。那污泥它就是一个各种恶烂的东西，它有多恶烂了？基本上那里面就是所有什么甲烷啊、硫化氢啊，那一些就是闻起来很臭，然后又对于有毒性的东西都在那里了。对，就是有的时候我都会很怀疑说那个东西点火会不会烧起来。嗯、呃，我觉得有。嗯<笑>对，而且最讨厌的是啊，有很多那种鱼身上的致病菌，他们最喜欢就是这种脏脏臭臭的地方。这边再给大家一个观念，好，虽然我不知道这个观念会不会有点难、嗯，就是为什么鱼身上的那一些病，就是为什么那些细菌啊、那一些病毒要去感染鱼？嗯，那自己好好的在外面跟其他的细菌一样乖乖的待在外面，不是很好吗？对、嗯、啊，为什么他要去感染？为什么他要去感染鱼？你想哦，嗯，它的概念会像这样。假如说你现在在一个光鲜亮丽的大城市里面生活，嗯，其他人过的生活都非常的好，但是你就是一个不学无术的三道猴子，哎<笑>、欸，在这里我们再刚看的三道猴子不好意思，所以你就是一个不学无术的三道猴子，然后你又是只能就是在全家打工赚三十七 k， 然后你又不小心给前女友骗走了十万块钱，然后呢，你又有很多的机车的贷款，然后你的重机又刚好坏掉的情况之下，假如现在。你前面有一个可怜的老人，他手上有一百万，然后你杀了他不会有人发现，嗯、你要不要做？杀，<笑><對吧><笑>的<笑>样子，对，为什么？为什么这些致病菌它会想要去感染鱼子呢？其实啊，对于很多很多的细菌来说，鱼体是一个超级恐怖的地方，因为鱼有免疫力。其实免疫力这个东西，就是白血虫这个东西，对细菌来说，那是一个超级无敌可怕的东西。但是呢，这些致病菌它之所以是致病菌的原因，就是因为它在一般的社会环境之下，它没有办法过好好的生活。他就只能生活在社会最底 层， 然后捡人家吃剩的渣 渣， 然后其他人都过得超 爽， 就只有他自己一个人过得很可怜。所以在这种情况之 下， 这些细菌 呢， 他们就会想要趁虚而 入， 就是。反正我横竖都是死， uh-huh. 那我还不如去抢劫一下。如果我抢赢了，我就可以活下来了。对，那、啊、如果我抢输了，反正就烂命一条啊， uh-huh. <笑>就是这种感觉啊。Okay. 对，所以那些致病菌，他们其实都会挑那种一般细菌比较不喜欢去的地方，像是一般那种光鲜亮丽的人就会不想去乐色场、嗯，他们就會待在乐色场；一般光鲜亮丽的人不想去那种摩拉波，他们就会存在摩拉波的这种状、嗯、的这种状态。Hi 对，那这些致病菌其实也是这样子，他们就会存在于那一些一般细菌不喜欢的地方，像我们刚才说的底泥上面，然后就是臭不拉几，又没有什么，又没有什么氧气，然后一般细菌生长不好的地方，他们就会在那里生存。嗯，对，那所以所以说，如果说你的鱼缸里面有太多细菌不好生存的地方的话，那这一些，这叫什么邪门歪道？<笑><笑>这一些牛鬼蛇神类的细菌，他们就会比较多，那你的鱼就会比较容易被感染、嗯。对，所以这也是其中一个原因。OK。对，那这也是为什么，就是在养殖池的时候，他们都需要就是定期的把底泥清掉，因为你那边不清的话，就是山道的猴子会越来越多，嗯、那你的鱼池的状况就会越来越糟。那这也是为什么他们会想要用到枯草杆菌的原因，因因为枯草杆菌啊，它跟一般的细菌比起来，枯草杆菌有什么地方很厉害呢？枯草杆菌它厉害的地方有两个，第一个是它的适应范围很广、嗯，它不论是淡水、海水，还是氧气很多、氧气很少的环境，它其实多少都有一点生存能力在。嗯、第二个是枯草杆菌，它是一个大胃王。嗯嗯它的食量会比一般的细菌还要大，非常非常的多，嗯、哼对，所以说它们就是分解能力会非常的强大，所以你不会觉得这就是一切就是非常适合在分解底泥的时候工作吗？是，对，也就是说它只要放进去，就算那边氧气量不是很多，但是反正它下面可以很快、很快速的用很少量细菌就把大量的底泥给吃完。它、嗯啊、吃完以后也不是就没事哎、欸，它们吃完就是，骷髅感觉它不是单纯吃哎、欸，它吃的是为了什么？它吃的是为了繁殖下一代，所以它们吃完之后，接下来它们就会产生大量的。后代、嗯，那这个时候就是养殖户他们只要透过换水把这些细菌换掉，那其实就没事了。是，它就等于说，我会觉得在养殖户端啊，他们用这个东西会比较像是把我没有办法清除的底泥变成细菌颗粒的形态，然后我再用换水的方式把细菌换走。嗯，的这种概念。哎、嗯，啊，刚才阿美有听到另外一个就是也是现在的市售消化细菌很常很常会提到的一个东西，就是光合细菌。嗯，对，那光合细菌它为什么很厉害呢？为什么在养殖池很厉害？是因为啊，光合细菌它跟枯草杆菌不一样。光合细菌呢，它食量没有像是枯草杆菌这么大、嗯。但是呢，光合细菌啊，它不需要氧气，它不需要氧气，它就可以好好分解底泥。所以说，光合细菌呢，它们在你们的养殖池会非常非常的好用。嗯、所以这是为什么，就是你们的养殖户就算就是非常的爱惜钱财，偶尔还是会去买这一些，就是、嗯、偶尔还是会去买这些细菌来用。对。而且就算是你们之前在听科大的时候，老师这么的抠，不愿意给学生薪水的情况之下，他还是会去买这些细菌用的东西来用。对，就是因为他还是有这样子的功效存在。嗯、对，那我们再回归到说，好，我们现在知道说，养殖池里面其实消化细菌，就是三点水的那个消化细菌、嗯，它其实最主要、最主要的功能是在分解这些有机物质。是。那么，在水族里面，你。就是在水族缸里面，你到底追求的目的是什么？这样听起来好像我水族缸里面其实根本就没有这个需求在啊。嗯、因为水族缸里面，坦白说，你换水频率又比水产养殖还要高，对，而且你又有过滤器，你过滤器又会洗，而且甚至有些人是裸缸，三步式在底部抽抽那些脏东西，那这样子鱼缸里面真的会有这些污泥存在吗、嗯？这样不就更加证实了就是消化细菌一点屁用都没有？因为我们刚才不是也说了，是售的消化细菌也几乎都是枯草杆菌，嗯，这样好像听起来就是没什么用啊。有啊， you, 你可能可能大大的那个缸子太脏了。啊、哦，没有，那个是意外用法，所<笑>以我可以理解为什么水族用的消化细菌、像光合细菌这一些，就是在台湾会这么盛行，因为当你把滤材堆好堆满，或是你的余量之后。超级多，然后甚至还有一些大大会教一些养金鱼的施主说我们一天要吃食材，我真的觉得这是神经病<笑>的这种情况之下，当然你水中的这些有有机物会很多，嗯，啊，水中的些有机物会很多，与其让那一些莫名其妙的牛鬼蛇神去吃你，还不如加一些细菌下去，就是一些正常的细菌，是那些不会感染鱼的细菌下去，把它吃完，那你的鱼缸确实会比较干净，嗯、那你的鱼也比较不会生病。但是啊，这就像用药一样。如果你的鱼缸够稳定，你为什么要用药啊？如果你的鱼够健康，你为什么要吃药？是啊，如果你的缸子其实是很健全，那你为什么要三不五时去加外来的细菌？你才要帮维持、嗯、一个稳定的环境的意思，就是它自己就可以维持稳定，而不是说你要加了一百种东西它才能维持稳定，那个就比较稳定的环境了。那个我会觉得有点像叠床架入的结果啊。对，就当然。你像大大一样，把所有的绿材堆高高的，然后三不五时就在那边加细菌、<笑>加光合菌，然后还要定期再加二氧化碳。你这样加一加养不起来呢？坦白说，或许真的可以养得起来，没有错、uh-huh. 啊。但是你为什么要那么麻烦？你只要把你的绿材才掉一点点，你就什么都不用加，<笑>你就可以继续把鱼养得很好了。就为什么要做这种？对我来说，这有点像是一种东西，你知道叫什么？仪式性的操作， uh-huh. 就是好像是那种。然要一连串的那一种，就是各种仪式祭典，然后过完之后，然后我再去做了某件事情，但其实你不用做这件事情，那些事情会发生的那种感觉。Uh-huh. 就像是那个啊，中药材啊，你知道中药材它不是有很多那种炮制的方式吗？是，就以前说什么高级的人生就是要什么九蒸九晒， uh-huh. 然后才会达到最好的效果。Yeah. 对对对，那后来其实。就是这件事情是我以前中草药学药学的老师跟我说的啦。嗯、他说，其实后来发现不需要整这么多次，也不需要塞这么多次，<笑>其实效果就已经差不多了。对对,對，就他其实是有很多方式可以，就是达到更好的效果、嗯，但是不用做到这样子。嗯，对，那就是有点像是一次一次性的操性，对，就是一次性的操作的那种感觉。嗯、<笑>对，就是我真的觉得没有必要把把这些事情搞得这么复杂。但你不会觉得就就是有一种。我有时候会觉得啊，所谓的大大他们的意思就是可以把养鱼搞得很复杂，但他们还是养得起来的。有一部分其实我还蛮敬佩他们的、嗯，就是他们的研究心，他们的作为研究者的心应该是有的。只是他们在追根基的部分，我觉得有些地方搞错。但是我觉得这种情况之下也可以养起鱼，真的很了不起。嗯，是这个这个不得不帮他们拍拍个手。对啊，就是。知<笑>识限制了我们的想象力， uh-huh. 我们从来没有想过可以这样搞，<笑>真的真的,真的，而且也多亏了他们的牺牲，我才知道绝对不能这样做，因为后果会变成怎么样？ Uh-huh. 对，因为正常你知道，你知道对我来说啊，在查阅文献的时候遇到最困难的点是什么？是什么？最困难的点是台湾人的操作跟外国人不一样，我完全没有办法从外国的学者那边得到任何的有帮助的讯息、uh-huh. ，像是之前就是会有那个。饲主问我说：“他的金鱼腹水立领。”我跟他说：“那就是发炎反应的一种。嗯”然后他就问我说：“那我可以喂他吃阿司匹林吗？”<笑>你知道这件事情我真的认真去研究过，就是鱼到底可不可以吃阿司匹林？是、uh-huh.。结果你知道每一片学生都跟我说什么吗？说什么？不会有一个正常的人把阿司匹林丢到鱼缸里面还觉得不怎么样？<笑>因为我什么剧情都查不到，你知道吗？<笑>我什么都查不到哎、欸！而且、啊、我去查了国外的论坛，就是阿司匹林鱼，嗯，他们说。你知道他们的论坛里面都是什么吗？是什么？不好意思，我不小心把我的阿司匹林丢到鱼缸里面了。我已经赶快几斤海水，又加上活性炭。我还需要做些什么东西吗？我好担心我的鱼会死掉。嗯。几乎都是这种文章，然后台，然后你看<笑>你找到就是那个台湾、中国、香港、澳门的这边的文章，他就会跟你说， uh-huh. 不会啊，我家鱼之前腹水利、丽林丢阿斯匹林它就好了。对，所以就是，哦、对，所以就是像这种状况，就是、uh-huh. 因为台湾这边实在是有太多，就是已经超乎于我想象之外的操作， uh-huh. Uh-huh. 也超乎于就是地球上面其他人类想象之外的操作，而、uh-huh. 导致于我没有办法告诉世主说，对它就是可以，或对它就不行， uh-huh. 我只能跟他说。Uh-huh. <笑>我觉得不要这么做比较好，因为我不知道会发生什么事情， uh-huh, uh-huh, <笑>我没有办法保证它会发生什么事情，所以我建议你不要这么做。哎、对，但这么做会不会有好处？我不知道，我,道我真的不知道、嗯，因为我真的查不到任何相关文献，而且我也不想对我家鱼做这种事情。Uh-huh、对，因为阿司匹林它其实是一个对有些动物是蛮有毒，像是对毛毛就不能吃阿司匹林，嗯，对，所以是完全不可以这么用的，因为。你看，像猫跟人类没没东西，白白哺乳动物、嗯、就已经不一样對，更何况鱼种差异又这么大，所以我真的没有办法跟你保证吃到它是皮丁鱼会不会怎么样。而且鱼的问题还更复杂。是的，就是为什么大家会觉得说，你只要把一个东西丢到水里面，鱼就可以吸收嘞？他觉得他们都会喝水啊之类的。我、oh, 跟你说，淡水鱼是不喝水。是的，淡水鱼不喝水。只<笑>有海水鱼会喝水，所以你在海水鱼或许有用，但是在淡水鱼是没有用。嗯哼。对，所以说大家不要想说我只要把什么东西补到水里面，鱼就会好，就是。这也是一个消化细菌很神秘的地方。嗯、有些饲兽消化细菌会说，这个也可以帮鱼整肠健胃哦、啊。我想到三小了、啊，三小，鱼又不吃，鱼又不吃，鱼又不喝水，淡水鱼又不喝水，那、嗯啊、为什么你加在水中的细菌鱼会吃到？鳃也会吸收啊。你知道鳃会吸收的意思，大概就跟我们的那种舌下定，或是在黏膜的部分，就是那种要、嗯、那种退烧药，透过朋友屁屁给予的那种退烧腰、哎哎哎，或者像一些阴道酸剂的那一种。嗯那个才是可以透过血液吸收的东西。是，但是我会觉得，就是大家对于的做法，像是我把阿司匹林握在手上，我就觉得哦，感冒又退了那种感觉，<笑>你知道吗？<笑>对鱼鳃没有这么厉害，鱼鳃没有这么厉害，它可以吸，它确实有部分可以吸收，就像我们有一些药物剂型可以，就是像。那种消化甘油，你含在舌下， uh-huh. 你的心脏就会好好舒服一点啊。是然后或者退烧药，你塞屁屁，然后它就会比较快作用啊的这一种， uh-huh. 那些东西确实是可以，就是透过黏膜吸收。那个鱼也有一些可以， uh-huh. 但是并不是所有吧。嗯、uh-huh. ，对啊，就像你不会把它随便在手上说，以我这样会被退烧了一样，<笑>这是什么神秘仪<笑>式啊？<笑>对，所以大家不要再想说，就是。对，大家不要想说再把药物加在水里面，我加的鱼就会有效。对，没有这回事，真的没有这回事。Uh-huh. 那也不要想说我只要把维生素，或是我只要把消化细菌加在水中，我加的鱼肠胃道就会好转，没有没有这回事，<笑>拜托。如果大家希望整帮鱼整肠，或是补充鱼的维生素的话，一定要透过口服的哦，也就是你把它沾在饲料上面，然后给鱼吃掉，不然它是没有用的。<笑>哎呦呀、哎，天哪！对，那我们再回来，就是说实话了，我。你就会觉得说，其实，在一般的缸子里面，水族好像不太需要去除污泥的这个功能，嗯、因为水族你只要正常的有过滤那些有做好，其实你也不太会有缺氧的地方存在，所以污泥也比较不好沉积啊。那这样为什么水族还是用枯草杆菌？这是因为其实枯草杆菌啊，它虽然都叫枯草杆菌，但是它的功能有非常非常非常的多种。嗯哼，像水产用的，他们就是。完全的强力的强化在就是分解脏物的这块，是。但其实枯草杆菌啊，它们还有很多很多的分支，像是纳豆菌，其实也是枯草杆菌的分支之一。嗯、因为所谓纳豆菌，它其实就是有特殊能力的枯草杆菌。那说直接一点，就是你在纳豆身上发生的枯草杆菌，其实它就叫纳豆菌。嗯，对，大概是这个概念。那还有一些枯草杆菌呢，它甚至会有化除氨氮的效果。嗯，它会让水中的氨氮变少，因为它它因为刚才有说嘛，枯草杆菌它是一个很爱吃的东西，很爱吃的。细菌，嗯，那为什么水中会有胺呢？是因为水中的那些细菌它，它们分解以后，觉得这个胺我不要了，所以它才把它丢掉。嗯，但是因为枯草感菌它很会吃，所以说它也可以把水中这些胺接收回来，然后把它变成自己的一部分。嗯、这是枯草感菌厉害的地方。所以事实上啊，如果你在一个刚开缸，然后里面胺很高的缸子里面，你再加入枯草感菌的话，其实胺是有可能会下降的，没有错、嗯。甚至不止胺会下降，的时候你会发现，像它的后面的产物，像是亚硝酸跟硝酸，硝酸也会一起下降。嗯，而且它又有一点点。分解有机物的能力，你会觉得像这样子的性质，你就会觉得很适合用在像是水竹缸这种地方。对啊，因为刚才有候我们最不喜欢的就是所谓的安嘛。嗯。那它如果说有降安的能力，那它它当然就可以用了。是是吧？是。那或许有些人会很难理解，说就是为什么贝贝隆喜枯草杆菌，嗯，啊为什么大家的功能会不一样？哦不要这么说，就像是我们贝贝隆喜人类，我跟阿喵可以吃辣的程度就已经完全不一样了。像阿妙他就可以吃到很辣很辣啊！我是一点点辣都不行。常常他会在那边吃东西跟我说、嗯、啊，这个有辣吗？我不觉得呢。我吃到我之后，我快不行了。我今天可以不要上班吗？的<笑>那种等级对，就是像是在人类，我们都是人类，而且我们还都是台湾人的这个范围之内，嗯、就会有一些行为表现上面的差异的。那细菌也是一样的，就是不同的细菌，它们钻进的地方会不太一样。嗯。或许每一只枯草杆菌它其实都会有一点点利用氨的功能，或许每一只枯草杆菌它都会有一点点分解的功能，没有错。嗯。但是每一只细菌它们可。可以表现出来的比较强大的功能是会有一些不一样，就是他们在能力配点上面会有一点点不一样的偏重，哦、但他们可以用，他们可不可以都学到这些技能呢？可以，只、就是就是厉害跟不厉害的差别。那所以其实不同家的是受消化细菌啊。我们一直在说它是嗜酸消化细菌，但其实它本质是枯草杆菌。其实差异就是在它选择到哪一哪一只菌株，它有没有办法选到那一只就是最适合你们家鱼缸的菌株、嗯，就只是这样子而已、哦。对，所以为什么消化细菌它在一缸开始，就是你只要去水族店，然后水族店老板都会跟你说，你一开始一定要加消化细菌，不然的话你开缸会很慢，什么什么之类的，就是因为这样子，因为消化细菌。说真的，对我来说，市售的消化细菌它唯一的功能，就是在你开缸的一开始的时候，嗯、那一些长得很慢、很慢、很慢，那些经典的消化细菌还没有长出来之前，是你先聘请来的共度生。嗯，因为这些共度生，它真的可以帮你维持鱼缸里面一定的干净、嗯。但是有没有发现，它其实共它其实并不是完全的去取代那一些经典的消化细菌哦、嗯，它只是提早来聘请它来帮忙工作这样子而已。所以说，它其实最主要的功能就只是让你在开缸的前期不用等这么久，嗯，就可以开始养鱼、嗯，其实就是这样而已。嗯、啊，如果说你愿意等久一点，等得够久，那像淡水缸就是一到两个礼拜，海水缸就是一到两个月，所以你只要愿意等得够久，坦白说，你有不有加消化细菌，我觉得根本无所谓，对，就是你要买不买都随便。那再更深入一点，就是说起来会被会被人家<笑>生气气的东西，就是当鱼缸开缸超过三个月以上，而且你的鱼都很健康。那你的鱼缸其实也整体状况都很稳定了，然后你确定里面的菌丛其实都已经建立的差不多了，你要不要加消化细菌呢？不用，不用，真的不用。嗯、消化细菌真的就只有前三个月你系统还不稳定的时候，它可以帮助你。就像是你一间公司啊，你一开始在初期创立的时候，有很多东西都还不稳定嘛、啊，那甚至还可能你的、嗯可能你的房间还有一些地方脏脏的、啊，然后有一些大型垃圾还没有收，这个时候你就会聘请外面的其他合作的公司来帮你整整理环境啊什么之类的。但是啊，只要你的公司只要经过了一段时间，它里面都稳定了，那里面员工也都稳定下来，然后业务都熟悉了，都可以处理得很好。嗯、这个时候你还会从外面请员工。请其他的公主生进来帮你嘛，就不会了嗎不啦但是你继续请会不会有坏处吗？嗯，也不会啊，<笑>嗯、大概有一点点坏处啊，就是你要多付他一点薪薪资这样子而已、嗯。所以为什么前面有一些大大会说什么加了消化细菌以后你水质会变得更差？其实有一部分也是因为这个原因啊、嗯，就是因为它，因为你的鱼缸里面莫名其妙在负担了更多的不必要的细菌，所以你加下去以后水质变得更差。是，但其实还有另外一个可能的原因，嗯，因为啊我们刚才有说硝枯草杆菌嘛。它最厉害的地方就是吃东西，它甚至有时候可以吃掉一般细菌吃不掉的东西、嗯。所以呢，如果说你的鱼缸啊，其实一直以来都没有加入这一些四酸的消化细菌、哦，你就是让它稳稳的长出来。那它长出来当然就是普通的细菌，是，它们是普通，但是非常适应你的环境，然后可以在你的环境里面活得很好。这群细菌，那想当然尔，在这个环境里面有一些东西，它们可能没有办法分解的这么厉害、嗯，因为它们就是一般的细菌，它们没有特别的被筛选过。因为所谓的市售消化细菌，他们都是经过实验室精挑细选。我说的是正常的研发状况，<笑>正常的、哦，不是那一些莫名其妙，只是从外面拿那种水族水诶、欸、水产用的细菌，然后来分装， uh-huh. 或者是自己随便不知道从哪边就是用来一个什么园艺用的枯草杆去随便分装那种人，不是哦。Uh-huh. 我的意思是说是那一些正统的、真正的，我经过实验之后才开发出来那一些消化细菌产品，他们都在实验室里面精挑细选，然后就是好几个菌株，然后下去一起筛选之后出来的结果的那些超级精英， uh-huh. 而不是。你在水中就是，而不是你在家里就是放着放着就会产生出来那一些东西、嗯，所以呢，他们的分解能力一定会比你家里的细菌还要强。哎，那进来它的分解能力比你家里的细菌还要强，所以呢，你在加入一个新的消化细菌的时候，原本你环境里面那一些、嗯、我有点类似于污泥但没有像那么糟的东西，也就只是你加了细菌没有办法代谢的东西，嗯、哼被这一些四中的消化细菌快速的分解。嗯。于是你的水就变脏，了，因为他分解之后，他多多少少，虽然说。枯草杆菌它确实有一些化除氨的功能、嗯，但是如果说你环境里面的有机物实在是太多了，这么多的情况之下，我干嘛再这么辛苦的去回收水里面的东西呢？我当然能吃就吃啊，是能吃多少就算多少，我为什么还要这么辛苦的去当一个回收仔啊,啊？反正我就算吃，我就算一条香鱼，我没有把上面的骨头呃我没有把骨头上面的肉吃光没关系，后面还有一百条香鱼啊。但是如果我现在只有一条香鱼可以吃啊，我有很久没吃香鱼，我都超想吃香鱼，我就只能就是仔细的把剃对，把它剃干净，就差别在这边。嗯，所以当你环境太脏。的时候，你又引入了大量超强力的枯草杆菌或是纳豆菌，接着你会发现，就是你的水开始浊了。为什么水开始浊呢？因为里面的枯草杆菌跟纳豆菌大量增生。嗯，第二个是呢，你会发现说，就是水中的氨氮或是亚硝酸开始飙起来了。为什么呢？因为它实在是有太多东西可以吃，所以他们开始乱丢垃圾。嗯，对，所以说为什么有些人加了消化细菌的时候，鱼缸倒缸了呢？其实是因为这个原因。嗯，所以当大家如果说真的想要更换消化细菌之前，我会建议各位，就是先把鱼缸里面清干净、嗯，先把。鱼缸里面这些可能会成为消新的消化细菌的食物来源的东西，先把它清干净，其实你就可以避免这件事情的发生。那有没有不知道大家有没有发现这边有一件事情很奇怪？我们刚才有说到枯草杆菌啊，嗯，它如果长得太大量，反而水会变得很浊、欸，哎，可是大大们是怎么说的？大大们说那个水浊是因为消化细菌倒掉了，对，就是这点很奇怪，大大们都说水浊就是你消化细菌崩了，你消化细菌崩了,崩,崩了，崩了。皇皇帝也架崩了，欸、然后不是啊，<笑>消化细菌崩了，所以呢，你就要加入消化细菌，水浊就是消化细菌崩了，所以你只要加入消化细菌、嗯，加入消化细菌以后，它就不会浊了。嗯，对，他们的概念是这样，你不会觉得这件事情有点冲突？就我刚才讲的不太一样。嗯。那到底水浊是细菌变多还是细菌变少？其实水浊它是细菌变多。嗯。因为细菌呢、啊，它虽然我们好像觉得它好像非常非常小颗，可以透光，但它毕竟是一个颗粒。嗯。那所谓的颗粒呢，它就是有一点点的遮光性，它就像那个那个什么团结的故事的那个故事，啊、不知道你有没有听过团结的故事、嗯，就那个什么、嗯、什么三兄弟什么不合作，嗯、然后什么爸爸把他们叫过来，然后把筷子还是剑。然后什么一只，然后就马上就折掉，是是是是然后什么三只折不断，是是啊，折到十只筷子的时候，老婆就不过来骂人，说把家里筷子都折断怎么吃<笑>的那个故事。有有有，过。对对对对，<笑>就那种感觉，就一颗细菌它只能挡一点点的光，嗯、啊，但是一排细菌它就可以挡很多的光。嗯。对，所以说当一排细菌出现的时候呢，你就他们就会发现水开始变得有点浊浊雾雾的。那种感觉、嗯。那其实就我自己之前的在实验室的经验来说，你要什么时候可以看到水做做雾呢？你知道一 c c 的水里面有，有十万只细菌，其实水就会有一点点雾了、嗯。这也是另外一点，我觉得是受消化细菌让我很难理解的部分。你知道有一些消化细菌真的是清清如水，可是它上面的标示呢、嗯、又跟你说它里面有十的九次方的细菌，我就觉得增笑哎、欸。十的五次方的细菌就会浊了，你十的九次方是透明的，刚真笑。真的。但说实话，它或许没有骗你。它、啊、出场的时候真的是十二九次方、啊，因为细菌什么时候会从颗粒？变成它可以完全透光呢，就是当它化为粉碎的时候，時候对它死掉的那个时候呢，它体内的东西就会全部被挤出来，然后再因为经过水的消失的关系呢，它就会从一颗细菌加一个干净的水，变成一滩细菌再加上一滩有点咸咸的水，但<笑>是久一点以后，它就会变成单纯咸咸的水<笑>的那种概念。是，所以或许它出场的时候其实并不是这个颜色，嗯，那只是放久了以后，里面那一些不是枯草杆菌、不是纳豆菌那些细菌都死光了 ，OK， 对，所以说才变成就是后来透明的样子，然后就是你也不知道<笑>。嗯、它一开始枯燥，杆菌有多少、嗯？所以啊，各位，如果你买的是那种液体的消化细菌，然后它里面跟你说那种细菌种类有非常非常的多种，其实你有时候真的就是看看就好，消消就好。它或许出厂的时候真的有加了，啊，它有没有办法在液体里面存活这么久？坦白说，大部分不行啊。不能、啊。<笑>对，所以说其实到最后，你消化细菌里面最主要作用的还是那个枯燥杆菌呢、啊嗯。就算它里面加了多么狐狸花里胡哨的成分，最后还是枯燥杆菌而已。是。对，因为就只有它可以存活。但是当然了，像光合细菌那一些，有的时候它如果用一些比较特殊的培养液的话，嗯、是有机会可以保存，但是时间也不会太久，也不可能到一两年完全没差。嗯，对，所以说就是大家对于一体消化细菌就是保持着，反正它就是一个相对安全的枯燥杆菌就好了心、嗯、对，那你要记得哦，就是如果说你在一个没有加过消化细菌的缸里面，突然直接加了这些市售消化细菌，你的鱼缸是有可能会暂时菌浊的。嗯。对，然后他也可能会暂时的状况会变得比较糟，原因都是因为枯草杆菌的关系。是，对，好，那我们再回到说，所以菌浊它其实意思就是水中的细菌量很多很多。嗯啊，那为什么大大门会一直跟你说什么水中的什么水中菌浊就是已经消化细菌已经崩了？崩了。对，这是因为通常啊，你在水中菌浊的时候啊，嗯，因会同时你可能会侦测到就是水中的氨氮上升，嗯，然后水中的亚硝酸增加。你会觉得看起来就很像是消化细菌没在工作的样子、啊、因为消化细菌如果有在工作，氨这些毒素就会被它消除掉，嗯、所以它就不会有产生。嗯啊、所以说，打在他们心中就是，因为在水雾的时候，我就会看到水中的氨氮上升，所以它一定是消化细菌崩了，嗯。对，他们的概念是这样、哦。但其实啊，有没有发现我们刚才有说，你如果说直接加入枯草杆菌，也会发生一模一样的情况。哎,哎。对吧？也是发生水突然变浊了。对。氨氮增加。嗯。对，因为其实所谓的水浊，它的意思就只是你鱼缸里面的细菌，它现在太嗨了，它嗨到它没地方住，它还是继续生长、生长分裂。哎。对，所以说它才会变得就是非常非常浊啊！它在生长分裂的过程当中，它就会吃掉很多东西，嗯、那这個时候就有很多的垃圾被丢出来，所以你的水中的氨氮也会变得。比较的高是，那为什么在这种情况之下，有的时候加消化细菌会有会有效呢？我相信这一点一定也强化了很多大大的心态，就会觉得说，你看我就跟你说它是崩掉了，所以你只要加了消化细菌，消化细菌回去了，然后你的鱼缸就恢复正常了吧？ Uh-huh. 所以这样就没有错了吧？是、uh-huh. 对，这是为什么加了消化细菌有用呢？不要忘记枯草杆菌，它就是一个超级大胃王，嗯哼，两桶白饭可以喂得起二十个北科大的学生。Uh-huh. <笑>啊，但是两桶白饭养得起一只大胃王吗？可能不行。可能不行。对，但是因为你水中呢白饭就是这么多，嗯、就是你白饭就是不供应就是不供应，它不会再它不会再从厨房里面端出来了。啊、所以两桶白饭存在的情况之下，你可能可以养二十个北科大的学生，嗯、或是养一个大胃王。嗯。可是啊，一个大胃王跟一个北科大的学生，他们其实呼吸的时候，虽然大胃王真的吃比较多啊，他呼吸量不会差很多嘛。嗯哼。啊，但是如果说有二十个北科大学生存在跟一个大胃王存在的情况之下呢，嗯，当然是一个大胃王存在的时候呢，他。氧气量不会消耗这么多嘛？是，然后它也不会就是占据这么多空间嘛？对，对，那它又那再加上说，我刚才有说枯草感菌，它又吃的特别的彻底，所以它产生的垃圾量其实又稍微的比一般的北科大学生再少一点点然后。哎,哎,哎，就是它可能不小心就是连纸碗那些什么东西都一起吃掉<笑>啊，北科大学生还<笑>而且啊，你看啊。像北科大学生要吃那个的话，他就要二十个丸跟那个四十支筷子、嗯。他如果说是一个大胃王的话，他就只要有一个丸跟两支筷子、嗯，所以那个时候就会比较少。是，对，所以说为什么加消化细菌有用，只是因为你消化细菌它在特别的有效了帮你把水中这些有机物的渣渣全部吃掉的关系、嗯。那因为它数量少，它数量少，所以你看起来水缸会就会比较透明一点。嗯、那再加上说，因为它又吃的比较干净，垃圾又比较少、嗯，所以你看起来水也比较干净。是，就只是因为这样子而已。啊、对，所以有些时候的菌藻确实，你加入消化细菌会有用。嗯，但是这一类型菌种主要是来自于你水中的有机物太多，像是你不小心手缠整罐饲料掉下去啊，<笑>或者是你就是手贱，就是明明一缸只有一点五尺缸要养一百只鱼的这种情况啊,啊，啊，或者就是你的过滤器都不清，里面就。塞了超多了恶心的渣，很烂的渣渣。Uh-huh. 那或者是其实你的滤材它就已经很老化，它其实根本养不起多少细菌，但是你还是没有去换啊。嗯。的这一些的情况之下，是才产生的菌种。你加入嗜热这些枯草杆菌，嗯，真的有效。但是如果是其他原因产生的菌种，哎、欸，那就不一定有效了。了<笑>对，所以说。Oh, oh. 为什么就是你会在网络上看到有些大家就说跟你说就是你就是加消化细菌就有效，而、啊、有些大家就跟你说没有那么有效？对，因为这两个大大观察都是正确，是，<笑>只是因为他们菌株原因可能有千奇百怪、各式各样的菌株原因，只是你不一定知道是什么而已。嗯、对，所以说。你要说他们观察的是错吗？也不对啊，只是他们中间他们最后的解释方式有一点点问题这样子而已嗯嗯。对，所以你说饲兽消化细菌有没有用嘛？它真的是有一定的用途在啊，它最大的用途就是可以把你水中的那一些比较多的脏东西给分解掉，是，然后去跟那一些莫名其妙的细菌竞争，所以你的鱼缸里面也确实比较不会有出现一些奇奇怪怪的细菌。嗯，但是啊。其实只要你的鱼缸是够稳定的情况之下，你的鱼缸的配置是稳是好的情况之下，其实你的鱼缸里面本身就会有自己的原住民细菌存在。嗯，那群原住民细菌其实才是真正你鱼缸里面的工程哦。因为啊，是所有消化细菌，它为了要在所有的鱼缸里面都可以使用，嗯、所以他们挑选的是在各式各样的环境，不论你的鱼缸 pH 值是多少，不论你的鱼缸里面的。盐度是多少？它是淡水还是海水？就是比较耐命一点的了。对，就是它在什么样的环境都可以生存下来的。嗯哼。但是啊，在这样子的环境之下生存下来，细菌它就是它可能会有一点效果。哎。但是它的效果不会是它最好的效果。嗯。对，因为你的环境不可能就是刚刚好是它最适合的环境嘛。那是有可能啊，就是如果你真的运气很好，你就会发现哇，这一罐消化细菌超好用。对，因为就刚好你的环境就是适合这只消化细菌，但是大部分人刚没有这么的幸运。对我，我不相信运气这种东西，因为我运气炒差、嗯。是，你可以在这边表示的这么大声吗？<笑>我我认同。<笑>很神啊<人>。<笑>对，是的。那但是啊，如果是在你的鱼缸里面土生土长那些原住民细菌、嗯，他们为什么可以在你的鱼缸里面土生土长？就是因为它是最适合你鱼缸里面的这群细菌、嗯，他们才能够好好的生存下来、嗯。所以当你鱼缸里面的配置其实是正常的情况之下，坦白说。你就靠这些细菌就已经够了，是的，因为这些细菌他们就是可以好好的去帮你改善这个这样子的环境、嗯。那有些人就会说，但是我就是不相信我自己鱼缸里面的细菌啊，就是像我刚才说的那种会加入消化细菌以后菌足的状况一样，因为我就是我本土的原住民状况不是很好，嗯，所以说我才会加入消化细菌的时候还发现了就是它会整个浊掉，因为它有一些有办法分解的东西没有办法分分解、嗯，那这时候该怎么办？我我就很想改变我现在原住民的人口结构啊！我就是希望有一些比较强的细菌可以长出来。其实没有怎么办，就是你一开始开缸的时候就用这些消化细菌就好了。对啊，对，就是如果说这些细菌，因为刚才有说嘛，它其实非常非常的强势，应该也不是说非常非常的强，应该说这些细菌呢，它们在各种环境之下都可以生长。嗯，那假如有幸，你的鱼缸里面刚好这些细菌它们适应了下来。那只要还一开始，你还在拓荒的时期，把这些细菌就是先引入你的鱼缸里面，后续你再让它自己跑，其实你的鱼缸里面本身就会有少量这些细菌存在、嗯，那你也不用担心说就是你要一直添加这些事情。所以像是刚才阿喵说的那个水产上面用的那种轻底泥的状况，那主要是在那一种比较传统的土池啊或者水泥池的情况。但是现在最新的那种超高密度养殖系统，就是跟我们的水族环境比较像的这一些养殖系统啊、嗯，他们其实也会用到消化细菌。他们用到的消化菌是在什么时候用呢？开缸的时候用。是，他们就是在开缸的时候，前面的第一个礼拜使用的消化细菌，后面他再也不用。那他目的是什么？就是为了引入这一些比较优秀、比较好的细菌而已啊、嗯。那引入了之后，后续这些细菌会不会存在？说真的，这不是他的重点。是的，反正能存在就最好啊，不能存在那也没有办法，不能存在我就用其他的方式下去改善这样子而已。嗯、对，因为你不能说真的、啊，一个不能存在的东西，你强制它每个礼拜都要加下来也是可以，这是一个方式啊。但是不能存在的东西。说真的，你每次加它，也可能就不一定会稳定啊，嗯、哼所以它也不不见得是一件好事。对。对，所以就是强求来的，通常都不是你的。强<笑>扭的瓜不甜。对，强扭的瓜不甜，强强摘的花不香、嗯，就是这种感觉。没错。对，但是如果说你可以好好的使用消化细菌的话，就是在你刚开缸的时候加消化细菌，或者是甚至你想要换消化细菌，那你就把你的滤材稍微冲洗过、嗯，把你的环境稍微干净过一下，然后再引入这个新的消化细菌，它其实是有机会可以在你的过滤器里面好好的生长出来，那它也可以就是产生还不错的效果。所以对我们来说，是时候消化细菌要什么时候加呢？其实就是一开缸的时候想加、嗯，那它的功能有两个，第一个就是可以帮助你更早的放入鱼，是。那第二个就是它可以让你的系统里面其实会有一些这一些比较强力的细菌存在、嗯，其实就这样子而已。那其他的时候说真的，当已经木已成舟，你的菌落都已经形成的时候，你再去加它，有没有办法改变什么呢？嗯，不太。对，坦白说，大部分的时候你是改变不了什么的。嗯、对，所以说对我来说，其实消化细菌的存在意义会是这个样子。那也不要说它没有效，它其实真的有它的效果在，只是它的效果能跟你想象中的效果有一点点不一样。是的。那它的内容组成呢，跟你想象内容组成也是有一点点不一样。嗯。那到这边的话，我相信一定会有四组就会。很有兴趣的想要了解说，那我到底该怎么挑选消化细菌呢、啊？嗯，因为刚才不是有说，就是消化细菌它就是一整排在那边。坦白说，我觉得挑所有的东西都是一样的。你先不用，嗯、你先不用把这些这么专业的知识放在心上。你只要先注意两个东西，嗯，一个叫做它有没有成分标示，标示；第二个叫做保存期限。嗯，其实就先这样子，就可以先挑过一轮。至少你要选那一些它真正有好好在标那些成分标示的。厂商对的厂商就可以了、嗯。那第二个就是你要确定它的保存期限没有距离现在太近，<笑>对，就是希望至少大概可以有一年左右会比较好，或者是一年以上会是更好的，嗯、因为他们其实毕竟是细菌嘛，细菌他们放越久啊，他们本身的活性就会越来越低，尤其是它又是没有冰的状况之下，是、嗯、他们一定会越来越低的。不是，虽然说说细菌或许大家会有一点点陌生，但如果说益生菌呢，大家会不会就是比较了解一点点？嗯对吧？就像是益生菌来说好了，人类的益生菌，应该大家都有听过一个说法，就是那些要冷藏的益生菌才是真的很厉害的益生菌，反而是那些不用冷藏的益生菌呢，相对效果感觉就没有这么好。嗯，为什么呢？因为细菌它是活跳跳的在里面的，是它并不是一个死掉的细菌。就有那样子的功效，嗯，它是要活跳跳的，它才会有功效。或许在益生菌的世界里面，死掉的细菌还是有一点点用啊，因为细菌的尸体它可以被其他细菌吃掉，这没有问题。嗯、但是呢，在于我们水质处理上面来说，我们希望这条这只菌它要是活跳跳的，嗯、它才有办法去帮我做这么多事情啊。嗯、要一个活活的大胃王，它才有用，死掉的大胃王是没有用的。哦、嗯嗯，死掉的大胃王，它只会被其他人肢肢解吃掉，那你最后真生,生的会是其他的人，哦，不是大胃王。的<笑>对，是的。所以呢，就是我们会希望说，就是当然是你出糖的时间要越近会越好，因为你的细菌效果会越好。嗯、那这也是相对，如果你拿到细菌类相关的产品，可以的话，冷藏保存绝对会比常温保存还要好。就算那个产品跟你说、嗯、它不需要冷藏，是，但是还是冷藏会比较好。为什么这么多的益生菌产品，大家都知道说一定要冷藏效果才会好的益生菌产品，大家还是会用常温运送呢 ？Of course， 因为省运费啊。<笑>你知道那成本对啊，那个节省成本，然后另外就是啊，事主很懒啊，就是只要你只要跟他说这个东西要冷藏，就会有人说哦，那我不想买，不要了。<笑>对，其实益生菌的事件也是一样，大家都嘛知道说一定要好好的冷藏保存，效果才会好。那、嗯啊、但是就是因为运费太贵，而且事主又嫌麻烦，那这样我干脆就是直接故意把菌量调高一点，然后跟事主说不用冷藏保存，保存只要放在常温就好。其实就只是这样子而已、啊。嗯，不然你想想，你只是买一个小小包的益生菌。然后结果你的运费就要付一百三十块钱、嗯，到底有多少人会愿意做这种事情？是,是吧？对，那如果说你是用邮局去寄送的话，甚至可能三十六块，甚至可能不到三十六块就有了、嗯哼哼。对，就是这种感觉上的差异啊。对，那你就会觉得说保存上面就是会不会有问题啊，巴拉巴拉巴拉之类的。嗯、而且说真的，我不是很相信冷藏的运输链啊，嗯、因为你也很的确是，对啊，因为你看你自己如果。买那种就是什么年菜之类，有时候其实你收到就很明显，它就是已经解冻过的状态啦。就你也不知道中间会发生什么事情啊，巴拉巴拉的。我沒有想到我们之前在宠物水族馆收到冷冻的鱼，是<笑><笑>比目鱼吗？啊、呃，好像是。哦、嗯，就是我们是因为比目鱼它是低温鱼种，对，然后它要寄冷藏，就果不知道为什么寄成冷冻，收来收已经变冷冻的比目鱼肉了，<笑>可以吃。<笑><笑>那个时候真的很崩溃，还有那个时候我还没来上班，<笑>那时候好像是你们遇到了，好像是哎、欸，<笑>对，就是会发生像这种事情，所以就是，各式各样的部分，其实我对于台湾的冷藏链并不是非常的信任啊，<笑>对，但是说真的，反正你拿到的时候，你就是尽量能够冷藏就尽量冷藏。那在我已经确定这个东西它是已经是成分是 OK 了，嗯，那那一些东西看起来也都正常的情况之下、欸，我要怎么选呢？坦白说都可以啦。因为说真的，真的，都是枯草杆菌，因為它差异没有这么大。那、啊、最后你的鱼缸还是靠的还是那个啊，就是靠的还是你自己鱼缸里面的那些细菌为主啊。啊，但是有一个方式你可以稍微避免，就是如果你发现说这一冠菌跟你说，不论加了多少都没有问题，嗯，或是这冠菌上面跟你说，你每事，就是。你大概三天就要加一次，或者两天都要补一次，那这种你也可以把它调掉、嗯，因为正常来说，一般的枯草杆菌，它其实可以在你的鱼缸里面存活大概一两个礼拜以上，嗯、就算状况不是这么好。是。那如果说它需要常常加，就只是代表说它里面枯草杆菌浓度可能超级无敌低，或是它选择的菌种其实没有这么好，它其实很难在你的鱼缸里面生存。嗯、那这样的话，你不就只是一直把垃圾，<笑>一直把垃圾往你的缸子里面加嘛？对。所以正常来说。如果说你真的想要依靠消化细菌的话，那你多久要加一次？其实一到两个礼拜加一次就好、嗯，甚至是你只有在洗过滤器的时候再加，因为你就是。你的员工可能会工作能力没这么强的时候，你再去聘请攻读生来的这个概念。嗯嗯那其他你的员工都能正常工作的时候，其实你就不用特别聘请攻读生了，就只是这样子的状态而已。所以你要选择正常的消化细菌，它其实应该会跟你说一到两个礼拜加一次，或者是洗完绿茶以后加一次。嗯、不会跟你说三不五十加，或者什么什么照生生早餐加,加，对，或者是什么就是只要换过水就要就一定要加之类、嗯，其实是不用的，因为其实大部分细菌它都不存在水里。如果大部分细菌都存在水里，你鱼缸看起来就会是浊的。是的，对，所以当你鱼缸看起来并不是浊的时候，你也不用太担心说换水会换掉什么细菌之类，不会的，因为这些细菌它们本来就是存在于你的过滤器里面，存在于你的造景上面，存在于你的缸、嗯、壁上、哎，而不是存在于你的水里面。是，所以换水这件事情呢，坦白说跟要不要加消化细菌是没有太大的关系的。倒、嗯、是洗滤材或是刷造景可以加，没有问题。是，因为你洗掉就是你的员工们。嗯，对。那最后的话，我相信啊，我刚才说什么消化区域都可以、嗯，大家一定又会有一派事。叔说，哈，可是我真的好希望你推荐一款哦， yeah. <笑>那你可以讲就好不办，真的我不是很相信我会不会判断啊什么之类的巴拉巴拉的，好吧，那就来推荐吧。对，就我们自己当然是有推荐的、啊，<笑>我们其己推荐的所有东西就是会放在我们的商场里面的东西，就是我们推荐的东西。对，那在消化区域。之后消化细菌的这个部分，我们推荐的厂商的话，其实是有菌生剂他们出的消化细菌、嗯。那他们出的消化细菌的话，主要有两大类，一部分的话是摇滚消化细菌，那另外一部分的话是水色植人。那水色植人跟摇滚消化细菌他们差别在哪年？但、嗯、它们基础的细菌是差不多，他们差别只是在于说，摇、嗯、滚消化细菌是给小缸的。就是你的鱼缸如果说是一百公升以下的水缸的话，那你用摇滚消化细菌就好。嗯，那如果你的鱼缸是一百公升以上，或是它是海水缸的话，我会比较推荐使用的是水色之人,人，因为它们差别就是在于菌的浓度而已，嗯、其他的部分没有太大的差异、嗯。那为什么我们会推荐有菌的消化细菌呢？其实主要有两个原因。第一个原因是因为它的消化细菌是粉状，嗯，我个人非常讨厌液体状的消化细菌，不是因为我讨厌枯草杆菌，我觉得枯草杆菌很厉害、嗯，是因为。所有液体状的东西，不论是水稳，不论是益肥，还是不论是维他命，都是一样。任何液体的东西都非常容易被细菌污染，因为细菌它就是喜欢水。而这些细菌呢，它们真的是千奇百怪、乱七八糟，什么样的功能都会有。它们只要有水。欸就算你没有任何的营养，他们还是可以活给你看。嗯，所以当你这一些液体的东西你用越久，而且你都没有冰，甚至是有些人就是会把那个盖子打开，把液体倒在盖子上面，盖子再倒到鱼缸里面，然后再随便拿一拿，说啊这样比较赶紧，然后再盖回去。你就知道这个过程当中东西会坏的多么严重。嗯、拜托大家，如果你想要用盖子倒那个液体是 OK 的，没有问题，但请不要让那个盖子接触到任何鱼缸水，因为你家鱼缸水是非常脏的，它上面什么各式各样乱七八糟的东西都会有，那这样就会加速你的各种议题的东西的坏掉、嗯。是，对，所以千万不要这么操作，就拜托大家不要了。我不知道为什么在这一方面大家的那个观念好糟哦，这不是一般正常的食品也是这样？请问你会把你们家的牛奶倒在你们家牛奶的盖子上面，然后再这样拿起来舔一舔，对，拿起来舔一舔，一口喝掉，<笑>再把它盖回去？不会吧？不会。那为什么要对鱼缸的东西做这种事情呢？请不要这么(笑)做好 吗？ 这没有意义。同理 哦， 同理哦。(笑)对 (笑) ， 是(笑) 的， 你不会对你家牛奶盖子做这种事 情， 就麻烦不要对你们家鱼缸的这些添加剂做这种事情好 吗？ 对， 就是因为液体的东西它真的超级容易污 染， 而且如果 呢， 你跟汪边一样衰的 话， 有的时候你就算不这么 做， 你只要打 开， 空气中的一头细菌飘进 去， 它也没 了， 是一样 的， 衰成这 样， 嗯， (笑)就是有可能 啊， 其实。对啊，就是虽然空气落成，里面的细菌量不是很大，但是就是会有几颗在上面啊。就是刚好运气差一点，或者你刚好在他前面这样，他、啊、去打了一下喷嚏，那也没了。<笑>对，大概就是哎，就是这种感觉。对，就是液体的东西超容易污染。不知道为什么我感觉好像完全可以发生在你身上。<笑><笑>人生呐、啊。哈<笑>对，是的。所以说呢，这、就是为什么我不喜欢液体的原因。那有菌的话，它们消化细菌是粉状的。是。粉状的话，它的好处有两个。第一个是它比较不会被污染。嗯第二个是它可以用的细菌种类其实会比较多，因为大家有说我们为什么选择枯草杆菌，是因为枯草杆菌耐操，它有办法在这样的环境这样生存、嗯。是，但是如果说你是用粉状的方式存在的话，有一些细菌不只是枯草杆菌，它也可以以粉状的方式存在，所以你可以使用的菌种，嗯、而且你保持它的活性的状况其实是会比较好的。不过像这样子的细菌，我们还是会建议就是要冷藏会比较好。嗯，因为冷藏，因为毕竟细菌就是活的嘛，啊你不冷藏它就是跟干益生菌一样，它状况就是会比较差。那如果你有在冷藏。情况之下的话，其实它菌种的多样性跟它的活性都是会变得比较好的。嗯，所以我其实自己是比较喜欢粉状，因为它不容易污染，然后可以选择菌种数类数量是比较多的。嗯，那第二个原因是因为我觉得有菌它们的消化细菌，它们有一点已经跳脱传统消化细菌的功能。因为传统的消化细菌，不论是怎么样的大牌，它们其实你会发现说，它包装上面写的最主要功能就两个，一个就是降低氨氮，一个就是分解有机物。但坦白说啦，如果你的功能只是要这两个的话，就像我刚才说的一样，你鱼缸里面的那些原住民们，嗯，就已经可以好好达到这件事情了。那你后期其实你要不要加无所谓啊，都<笑>可以啊，反正我的自己鱼缸里面那些经典的消化细菌都已经长好了，我怕你这些干嘛、嗯、啊？如果说我刚好鱼缸的状况比较好，其实它的。那一些繁殖，就是它的那一些分解能力也不错，或者是我其实鱼缸就是设置的很好，水流很完整，我就靠手动的方式把那些东西清洁掉，我根本就不需要你这个消化细菌啊、嗯。但是有菌的消化细菌里面，它除了顾虑到这个东西以外，它还顾虑到其他两个我觉得比较有趣的地方，一个是硝酸盐的化除，另外一个是抗冰功能。嗯，因为大部分的消化细菌啊。不论是枯草杆菌还是我们经典的消化细菌，它们是把氨变成什么东西？它们是把氨变成一个叫做硝酸的盐的工东西、嗯，就是它变成硝酸根。是，硝酸这个硝酸根这个东西呢，虽然说啦，它对于真的是没什么毒性，嗯，但是要注意哦，不是完全没有毒性，它只是没什么毒性，它累积多了，它其实还是会有一点点毒性存在。嗯、那我们要怎么去化除这一些硝酸根呢？其实最主要方式就是换水。可是有菌的消化细菌，它比较不一样的是，它其实里面还有放了一些可以化除硝酸根的细菌存在。嗯，它没有到那么的厉害，就是可以完全把它变得不见，没有那么厉害，它只是可以让它产生的状况对，降低一点。像是可能现在你鱼缸里面有40分的硝酸根，嗯、那你用了有菌的时候会变成30分或20分、嗯，只是这样子而已。所以换句话说，它就可以延长你换水的时间。这是它的其中一个功能。那它另外一个功能是它有抗病的细菌。就其实啊，在细菌的世界里面，就是大家都是细菌、啊。那因为大家都是细菌，大家可以想象就是人类嘛、嗯呵呵，就是有一群人在那边工作。那你要怎么在这个环境里面脱颖而出，然后把那一些就是不好，你觉得不好的人渣们踢掉呢？其实他们之间就是会有各式各样的竞争的关系、嗯，就不论是斗殴啊、下毒啊什么之类的都好。其实细菌之间就是这样是。那有菌他们挑出来的那一只抗病性的细菌啊，它其实最厉害的地方就是它可以把那一些对于有致病性的细细菌就是全部干掉。嗯。<笑>对，它就是可以减少水中那一些有会让人会让鱼生病的那一些细菌的存在量、嗯，然后并且把他们存在的地方给占据掉，就不让这些。牛鬼神神有机会在这个环境之下生存，是，对，这是我觉得它另外一个有趣的地方。那那时候我有跟他们聊过，说为什么你会想开发这样的消化细菌？他说因、嗯，因为消化细菌。原本就只有那样子而已啊，只有那样子而已。说真的，已经没有什么好玩的，因为就是枯草杆菌就可以解决一切的事情了。嗯，所以他们就在想说有没有办法，就是赋予消化细菌其他不一样的意义存在。嗯，所以他们才往这两个地方发展出来、嗯。对，所以这也是为什么就是我会去推荐他们的消化细菌的原因。原因、嗯。对，因为真的是还蛮好用的啦。但很不幸的是，因为我很懒，所以我们已经大概一年没有用过了。对啊、哦。对，因为说真沒有开缸就没有用。对，因为说真的，你环境够好的情况之下 ，NO3 这个东西本来也不太会累积，然后也不太会有生病的情况。<笑>对，所以，说它其实不太会用，它不太用得到啦。但是如果说啊，你会发现你的鱼缸如果不稳定，或是你的鱼缸里面的鱼其实很常生病的话，我自己会认为说，有菌的消化细菌它会是一个不错的选择。不是跟你说加了有菌的消化细菌以后你就什么都不用改变哦、喔嗯，而是。你可以使用有菌的消化细菌去争取一些时间，让你去处理这些东西。嗯、因为他们消化细菌够强势，可以把那些至少你在处理滤材的时候那些不稳定的状况可以暂时的先压掉，然后它也会让你水中的氨氮那些不要产生的这么快，不要产生的这么大量。嗯、所以目的只是为了帮你延长你处理你环境的时间。那当你环境处理好，当然我会希望各位的鱼缸最终的状况就是你不用添加任何的东西，它就可以好好的存活。对。所以对我来说，消化细菌，我们来总结一下今天的状况、嗯。就是对我来，对我们来说，消化细菌它其实最主要功能就是一开始开缸的时候，它可以在你的缸内的原住民里面，就是加入了一些可能分解能力比较好的细菌、嗯。另外，它也可以在初期，就是我们所谓的经典的消化细菌还没长好的时候，它就可以帮你化除掉一些有毒物质，让你提早放鱼。嗯。你为什么笑得这么开心？像什么妙公？<笑>嗯，对，还蛮像的，还蛮像。就是你这张符咒回去贴着，<笑>它就会比较稳定一点。Uh-huh, 暫对，暂时镇住。<笑>等到那个结界已经完成了之后，这这张符咒就没有那么重要，但是暂时要先贴着， uh-huh. 不可以随便撕掉。Uh-huh. 哎，对，大概就是这种感觉，没有错。<笑> okay. 那添加的时间点呢？其实大概一个礼拜，一到两个礼拜添加一次就好，不用每次换水都加。Mm-hmm. 但是假如说你有清洗滤材，或者是你有清洗造极了之后，你是可以添加的。Mm-hmm. 那我们所谓的嗜收消化细菌。其实里面的东西并不是我们所谓传统的消化细菌，大部分来说呢都是枯草杆菌。对，所以说。对，那其实枯草杆菌说真的，它已经可以达到大部分的效果、嗯、所以不用想这么多。不要因为它里面不是消化细菌，你就觉得这个东西都是骗人，这个东西都是垃圾、哦。其实它是有效果在，只是它的效果也没有大家想象中的这么丰富这么多。它最主要的效果就是分解有机物跟暂时的降低水中的氨氮、嗯。那如果说是有菌的消化细菌的话，它还有一些可以降低硝酸盐，然后还有一些可以抗病的功能啊。那其实就是这样子而已。除此之外，已经没有更多了。嗯、那当你的鱼缸其实本身就已经有构建。健全的环境的情况之下，你的鱼也生活得很开心。嗯、坦白说要不要加无所谓，都可以没有关系。嗯、<笑>对，包括啊，其实说真的，如果我说你现在已经有一缸很完整的缸子了，那你之后想要再开第二缸、第三缸，或是你想把你的缸子扩缸，这个时候有些人就会说我想要加消化菌细菌。但坦白说了。嗯最好用的东西其实会是你旧缸里面的滤材纹，因为你旧缸里面的滤材啊，它就已经拥有那一些适应你操作、适应你们加水质的那些细菌了。那因为他们已经有基础的细菌量存在，其实他们培菌的速度会比你用消化细菌还要快，非常非常的多、嗯。对，所以总结来说会是这个样子啊。我突然想到还有一个东西我想提，但是没提到什么？你觉得加了四受消化细菌之后，会加快我缸内的细菌的稳定度吗？会加速这件事情吗？你说加了四热消化细菌以后，嗯，会加快吗？嗯，应该应该。你说刚开缸的，刚开刚开缸的时候，就是如果说我先把我加了四热消化细菌的缸，跟我没加四热消化细菌的缸、嗯，我里面的那些经典的消化细菌，它生长速度会有差吗？经典的这种，嗯、呃，没差吧？嗯，对，没差，<笑>是的。所以你没有办法透过就是加入四热消化细菌，呃。加快你鱼缸稳定的速度、嗯、是没有办法的、哦，这是两件事情、嗯。对，它只是可以暂时的帮你解决掉，就是鱼缸里面那一些多多出来的渣渣门而已。嗯、但是不代表说它可以帮助你的鱼缸稳定。你鱼缸稳定最重要靠的还是你鱼缸里面的滤材设计，还有你鱼缸里面的过滤器的设计这些东西，嗯、才有办法稳定的、哦。所以一个不稳定的鱼缸没有办法透过无限疯狂的加消化细菌而达到稳定，这是不可能的。<笑>对，所以大家要注意一下这件事情。嗯对，那我们今天就是关于消化细菌的这一集呢，就到此告一个段落。希望我们讲完这一集之后，不会被水族店门杀掉。<笑>因为感觉这一集讲完之后，超级挡人财路了。这样听一听，根本就不用再买消化细菌了。我们哪一集不挡人财路了？呃、嗯，没有，哈<笑><笑>没有<笑>、嗯，可是你会觉得这是一件很奇怪的事情啊！明明我们就只是在正常的分享、正常的养鱼方式，为什么这样就挡人财路了呢？嗯对啦，就是我相信有蛮多东西真的是需要缴智商税的，没有错。是，但是为什么水族店的东西有九成以上是智商税、嗯、这件事情，我真的不能够接受、欸。对，不能接受，<笑>就很奇怪。就我可以接受，就是大部分的业界里面会有大概三十趴到四十趴产品是智商税、嗯，因为你不能够。你不能够保证所有人都是好人吧？就是有些人就是想骗你钱啊。对。然后还有一些时候是真的也无可奈何啊，像是那种星耀测试什么之类的，我真的在实验室里面测出来它效果就很好啊。嗯。怎么知道到临床以后就没有用呢？嗯、<笑>之类的这种情况，所以偶尔还是会有智商所以因为就是科技还没有到那种程度，我没有办法这么早去预测这些东西嘛。嗯。但是当一个业界他必须要靠九成的东西下去骗人才有办法存活的时候，我觉得这根本就是一个超级不健康的状况啊。嗯、很可悲。对啊，就很可怕啊，就是。大家就是新手们进来之后，只要在那个花钱，然后你花完一轮钱之后，然后你整缸鱼还养不起来，真的，这不是很奇怪吗？嗯、就为什么新手我想要踏入这个业界，这个业界没我想要踏入养鱼圈，还不用踏入业界，我是要踏入养鱼圈，为什么会这么困难？是，我要先花超级无敌多的钱，然后倒缸，真的，然后我真的要就是够有爱心，倒缸了三四次之后，才慢慢的可以养起来，这很奇怪，我真的觉得这很奇怪，不合理。对啊，这不合理啊，所以也不能说我们挡人财路，我就只是在单纯的，嗯哼，表达依照我的学历，依照我知道的东西是，可以推理出来的比较合理的解释，哎，就只是这样子。而已。是的，但是这样就挡人财路了，我也没有办法，我还挡了自己的财路。<笑>真的啊，啊没办法没办法。对，那我们下一集的话，要继续挡人财路吗？嗯，不挡，不然嘞、欸，不然，不然，不然。那我们下一集来讲、嗯、另外一个很挡财路，我也觉得很不必要的东西啊。嗯哼。杀菌灯。好的。<笑>这个东西真的超挡财路。挡起来我。不是啊，我真的觉得杀菌灯没有必要。坦白说，连在那一种大型的水族馆里面的杀菌灯，我都觉得没有必要。嗯哼。对，杀菌灯也是一个。我觉得是利大于弊大于利的东西，嗯、<笑>那至于为什么是这样子呢？我们就在下一集再来跟大家聊聊吧。嘿，对，那我们这一集的水竹大大不要听，就到此告一个段落。那我是塔鱼手札的收音师阿汪，我是塔鱼手札的气质造型三喵。对，希望大家都记得阿喵是个气质造型师，我希望他下次不会再讲这一期了。<笑>你是你是气质气质可梦是不是？气<笑>质那边气质气质的叫。好的，那我们就下礼拜见喽。<笑>好，大家拜拜。啊，拜拜。拜拜